0: はい、えー、最後のセッションということで、ですねあの本日、生成 AI ということで、本当にいろんなセッションあって、私も非常に勉強になっておるんですけれども、3か月ぐらい前に G1 サミットで、えー、ここで議論させていただきましたけれども、あれが本当に3か月前なのかと。いうぐらいですね。ちょっと異常なスピードで世の中が変わっていまして、ちょっとまずはですね、お二方からこの3ヶ月のアップデートと雑感をいただいてからちょっと本題に入っていければなと思います。ということでどちらからいきますか。はい
1: 。そうですね。あのまあ G1 サミットからでもまあ相当ですね物事が進んできたと思います。えーまあ、チャット GPT なんかのですねあの影響について例えば文科省があの指針を出したり、えーまあ、東京大学が何か声明を出したりというのもありますし、えー、それから、えー、と AI 戦略会議というのができまして、えーっとえー、その中で、まあ、生成 AI についてどう対応していくかという議論が始まったりあと G7 でもあの広島 AI プロセスということで日本があの議論リードしていこうということになりました。しま、これが本当にわずか2ヶ月ぐらいの間でですね。起こっているという感じ
0: 。こ50年ぐらいやられてて、やっぱいきなり加速したって感じなんです
1: かもうあの僕半年。昨日もちょっと、ね。寝ながらというか、もうなんか半年前は幸せだったなと思いながら寝てまして、<笑>本当で、本当、暇だったなと、か今、本当になんかもう、スピード感が3倍とか4倍とか上がってる感じ
2: ですよね、はい、そうですねもう LLM を知らない人はいないという時が来て、まあ、これは3か月間の変化、さっき3人でね、また集まって、半年ぶりだよ、ね、いやいや、3か月ぶりだという話をしてたぐらいなんですよね。でチャット GPT は、まあ、あの普通にデータ見てるともうツイッターと r とかない利用時間まで来てますしですから巨大なメディアが登場したと思っていいと思うんですよね。で検索っていうのはバーッともそうですけども LLM 的な機能がないと成り立たない時代に今、突入してますし。えーまあ、メディアだけじゃなくてですねあのアーカイブとか見てる人分かると思いますもうなんいうかなようやくとかついてくるのは当たり前になっちゃってきてて全く違う情報の入手形態が今始まっていてそれはあの YouTube とかもそうじゃないですか,かこれはこの数ヶ月で起きたことなんですよえ皆さんが思っているより異常なスピードで,でしかもですねいろんな AI をつなぎ合わせたこのオート GPT じゃないけれどもいろんなものがどんどん出てきていてえ、単一のものではないですね。今まではできないものが動き始めているっていう意味で、これがたった2、3ヶ月で起きたというのは、本当に歴史的な瞬間を生きていることは間違いなくて、まあ本当に楽しいといえば楽しい。中にいる人にとってはちょっと目まぐるすぎてですね、どうやっていったらいいのかよくわかんないっていう瞬間を生きているような気がします。あともう一個、あの、先週ですね、Apple Vision Pro が出ましたけれども、あれものすごいもう多面的な、なんんていうですかねマシンラーニングの化け物になっていて恐ろしいぐらいの情報を利活用してしかも我々の動きを検知してですねそれで人間の知覚及び行動制御するというところまでを目指して作られたと中の人が言っているので暴露的なツイートが行われているんですけども。えですからリアルワールドとつながった形で起きているというところがまあ今の非常に面白いところのような気がしています本日、ですね世界に勝てるテクノベート経営ということでただ
0: 、前段のセッションでかなりいろんな議論がもう行われているのでそこでまあ出なかったんじゃないかなというアングルでちょっとトピックをいろいろろ切り出していければなと思いますでまず一つ目はですねその経営において今の環境をどう認識すればいいのかという,こう先ほど、知覚イコール知能であるという議論がさっきあの控え室で行われていたんですけれどもあの本日のいろんな議論の共通項1は、まあ、明らかにスピードが加速しているということとあとその関係ない分野はほぼないよねということとあとその分野横断的な総合性がめちゃちゃ走るのでその予測性がめちゃめちゃ下がって不確実性が上がっているタイミングであると。なので、そもそも環境を認識する方法が結構むずいっていうタイミングだと思うんですけど、まあ、そうは言っても、こう、後悔を泳いでいくときにもコンパスであるとか、何かしらの指針は必要だよねということで、ちょっと今何が起こっているのかっていうことを議論していければなと思います。で、まず一つ目の問いなんですけれども、どこから行くといいかな。えー、っと、どこからどう変わっていきますかっていうところから、ま,あ、まず普通に入っていきましょうか。はい、どうぞ。文
1: 章の生成とか、ブレ、ブレストとかですね。そういうのは普通にやりやすいですよね。で、それでまあかなり業務効率上がるとかいうのが起きてますけど、多分その先もですね、社内業務が相当、えー、自動化できる部分が増えてくる。まあ RPA とかつなげるとかですね。そういうのもありますし、あとバーティカルで、まあ、医療の領域とか金融とか、うん
0: そういうので、えーまあ、革新的に進んでくるみたいなのもあると思いますね。うん、なんか今のって、そのいわゆる LLM って巨大言語モデルの上のアプリケーションレイヤーの話かなと思うんですけど、あのそもそも LLM は未来、何レイヤーになったり、あるいは一つになるのか、あるいは複数になるのかとか、ここら辺をこうどう見立てるのかというところをちょっと議論していきたいなと思いますけれども、どううでしょうか
2: 今今未来のレイヤーってど
0: ういう意味ですか大規模言語モデルは今、オープン a i の GPT-4 であるとか、はいはい、あるいは Google の Bard が出てきたり、はいはい、あるいはその軽量モデルみたいなのが研究開発されていたり、はい,はい、いろんなところでこう、同時発,発的に起こってますねと。はいはい、これは今後どう進化していくのだろうかという、これ誰も当然答え分からないんですけど、技術サイドの話ですか、今の。えっと、どっちかと産業進
2: 化の先です、ね。産業進化的な意味で。はい、そうですね。はい,は,いはい、はい、うん、はい。なるほど。ちょっとな、ま、かなか。えー、っと、そうですね。産業全体の前の話もちょっとあると思うんですけど、えー、3ヶ月前とだいぶ違うのはですね、ハルシネーションみたいな議論は随分あったけども、そのうちの7、8割はもう問題解決してしまってるんですね、実際には。だから多分あと1年ぐらいには多分ほとんど気にならないところまでいっちゃうと思います。なので、皆さんは3ヶ月前の情報を別に物を判断するのはやめた方がいいと思います。ものすごいスピードでとにかく起こっている問題はとにかく解決されていっています。えっと、あと、この LLM の議論ばかりしがちなんですけど、まあもう旧来のマシンラーニングもあるし、ディープラーニングの登場によってですね、まあバベルの塔が崩れたっていうか、もう言語の壁はほぼなくなってしまってますし、でそこで、さらにディフュージョンモデルがやってきて、生成系の方、力によってですね、画像や音楽みたいな、じゃらじゃらできるところで LLM がやってきて、今ロボティクスが一緒につながろうとしているという意味で、この4プラス1みたいにしてものを考えないと、多分理解できないと思います。だから、ね、LLM だけに、ものを見てると多分転ぶような気がしています。あとですね、あの、今の産業の話で言うと、これ産業は僕は昔からですね、大昔にこの松尾先生とあの産業構造審議会やってた時からずっと言ってるんだけど、3つ産業ってのがあって、それは元々のハードを中心としたオールドエコノミーと、で、まあ、そのヤフーライン等のですね、のように完全データワールドでほとんど生きているニューエコノミーがある一方で、テスラとかウーバーみたいなですね、リアルワールドをサイバーの力で革新していく第三勢力というタイプの産業があって、この三つそれぞれの話が全然違うのにもかかわらず一色体議論しているところに非常な危険を感じています、この話。え、それで、えっと、オールドニューとかですね、サードフォースとかそういうの関係なくとにかく聞くのは、LLM は大きくホワイトカラーの仕事をアシストすることだけはほぼ確実であるということだと思います。だから劇的に非常にめんどくさいものは、その辺のえ、言葉を介してやってる多くの仕事ってのはめちゃくちゃ軽くなっていっている過程にあることは良くて、これはいい話だと思うんですよね。軽くなるんでね。昔、ソロバが消えた時と同じぐらい幸せなことだと思うんです。あと、精神的に非常にペインフルな対応っていうのは全部機械にやらせておけばいいっていうところがあって、そこもめちゃくちゃいいと思います。ただ、本当の問題は、おそらくですね、産業の壁が崩れて別の風に変わっていく瞬間にあるところである可能性が多分高いところに、目が向かないときにですね、多くの人が自分の仕事がなくなるんじゃないかとかってわけのわからない議論をやっていることに問題があると思うんです。この力を使ってどのように新しい未来を作っていくのかっていうところに議論を寄せなきゃいけない時にそっちをやらずに、自分の目先のことを議論しているのが非常にやばいなと思っていて、実際に LLM と関係なくですね、えっと、テスラはエネルギーとモビリティの業界の壁を溶かしてしまったわけですよね。そうなんですよ。あれ、エネルギーと、の問題をオートパイロットの話とエネルギーマネジメントの話と、全部つなぎ合わせてしまって別産業を生み出そうとしているわけです。別の携帯を作ろうとしていってるわけですね。みたいな話で、どういうふうなものを作るかっていうのは実は技術だけ見てるとわからないわけですよ。だから今のやつを使ってどう作るかの議論に寄せなきゃいけない時にこっち側に異常に目をとられてると本当にまずいなというふうにちょっと思ってる感じですなんかその今日
0: いろんな議論を聞いていてもそのとりあえず試そうとか作ろうとかここの回転数を上げようみたいな先ほどあのタクラムのタガさんのセッションでデザイナーですらこの PDCA 速度を上げるとクリエイティビティと美しさは上がっていくんだっていう話をしていてほとんどの付加価値業務というのは実はこの PDCA 速度みたいに依挙してんじゃないかと。で、先生成はそれを加速するんじゃないかみたいな話があるわけですけれども、なんか私もいろんな企業さんと議論する中で、ものすごいスピードで PDCA をこう触られてる方と、その入れてみたはいいけどちょっとこれデータ取られちゃうんじゃないと思って言ってこうブレーキがかかるっていう、ここのですね、こうクロック数のスピードが速いとこと遅いとこの速度がわーっと広がってるってなんか今なんじゃないかなと思ってまして、なんかこの何がストッパーになってんのやろか議論というのはちょっとすごい重要なんじゃないかなと思ってまして松尾先生、こ,こら辺どう思われますすかそうですねあのまずはそのメンタリティーみたいなところがあ
1: って、まあ、本当に早いんですよね、あの松尾家の中でも例えばチャット GPT のです、ね、API 使って、えー、なんかサービス作るとかですね、まあ、学生1週間でなんか作っていくんですよね。で、えー、動きましたとか言って、で、これこうした方がいいんじゃんって言ったらまた次の一週間で良くなってくるみたいな感じで、もうめちゃくちゃ早い。4月の頭になんかみんなでワークショップやって、こういうことできるんじゃないか、ああいうことできるんじゃないか、まあ、なんていうか簡単にできるので、まあ現場の人とかですね、ニーズ持ってる人のそばでやってもプロと作るとか、あっという間できちゃうんですよね。それで、えー、っと、えー、僕、香川県なんですけど、三豊市っていうところの、人と、えー、なんかブレストしてて、ゴミを出すのがですね、えー、住民がゴミを、これ何ゴミかをですね、わかんないですね。今、20種類ぐらいあ,あるんですよ、カテゴリーが。はい、な、えー、並んで、その、その自治体が出してるですね、ゴミの出し方みたいなのを、まあ、読み込ませて、チャット GPT に答えさせるとですね、はい、このゴミは何ゴミで出してくださいって答えられるんですね。あ<ー>まあ、ゴミ出し GPT っていう形ですね。で<笑>それがです、ね、あっという間にできて、えっとえー、それから1か月後にはもう記者会見して三豊氏がはい、はい、ごみ出し GPT を、えー、もうリリースしますとか言ってです、ね、だか,らもうわずか1か月で,です、ね、なんかそういうことができちゃうっていうのがありますしこれまでも何年もかけてあの開発してきた業務が例えばなんかあの視覚障害者支援のやつがもう一瞬でできちゃいましたとかです、ねうん、そういうのがもう相次いでいる感じですよね。
0: 私先日あの、とある銀行の方と話しておりまして GPT 入れるの決めたんですって,言って相談に来られていつから使えるんですかって言ったら2年後ですって言わ,言われまして2二日後にしてほしいでいや,なんでち,いやちょっと,ちょっと議論したいお二人と議論したいなと思ってるのはこれ何の話かと言いますとその私アルゴリズム専門にいろんな現象を見るんですけど、まあ、GPT が出てきていろ、まあ、んなことが起こっているなと思う中でその人間を制御しているアルゴリズムみたいなものにすごい興味が出てきているんですねでこれ何なのかいや未来 AI に支配されるんじゃないかって議論ってあるんですけどもよくよく考えると我々もすでにいろんなアルゴリズムにフィードバックを受けて行動変容してますよねとでそれの最たるものって何なんだろうかって考えると、まあ、当然、法律のレイヤーっていうのは OB ラインを出ないようなアルゴリズムなんでいいと思うんですけど、まあ、雇用慣習と人事制度っていうですね人間の動きを極めて、こう、規定しているシステムじゃなって、これってアルゴリズムで見ると、実はその、あんまり AI によるフィードバックによる成御と、そんな違わないかもしれなくて、ちょっとこれは本当は、お二人に言っていただきたいような話はあるんですけど、ここら辺ってどう思われますかっていう。あたかさん、どうでしょう。う
2: ーん。<笑>人間の制御はアルゴリズム制御とあんまり変わらないんじゃないかと
0: いやなんかこれが結構ストッパーになることですぐに導入できないとか、ね、何かしらのルールが決めてるわけじゃないですかその2年ってぴったり決まるってことはそれなんか人が決めてるというよりは
2: 日本は、まあ、僕の認識では法律よりも空気の方が重いという国なんで周りの人がやってれば法律を無視してでもやるし、えーまあ、あの周りの人がやってやってないことは。法律がやれててもやらないと、これがまあ最大の重しのような気はしますね、えー、このなので横並び式にしかやらないんで、だからホワイトカラーの自動化みたいな、まあ、銀行の、ね、裏の寺の人の資本まは90分の1ぐらいになると思いますけど、そういうことは多分やる、それを超えたところについてはです、ね、様子見、これでは多分未来を生み出せない。なんでそこが本当のボトルネックのような気がしますけどどううなんでしょうかえっと最近、ですね
1: 予算って良くないなと思ってあの大体予算で立てるじゃないですか1年とかでもうそんな分かるわけないなとこれだけですね動きが早い中で1年間の活動をですね計画するなんてもう無理で。でこんなの,その試行錯誤をたくさんやっていいなら一気にアクセル踏むしだめならやめるっていうのをめちゃくちゃな回数を繰り返すっていう以外ないと思うんですね。ねと,とか考えるとなんかそもそもまあ大学も国も予算12年とかのです、ね、予算で動いててもこれ全く合ってないなという感じがしますし、まあ、今の人事制度も結局その仮説試行、まあ、試行錯誤の回数で評価するとかな,ないんですよね。なんか,、えー、なんかあの決まったしその成果指標でまあ、A だ、B だとか、そういう話じゃない,ないんだよ
2: なっていうのはありますさっきの上野山さんの話と全く同じ話ですよね。んか2年経ってやる某銀行みたいな話とほとんど同じなんだけど、結局結果でコントロールをしない社会っていうのが、実は全ての元凶といえば元凶ですよね。あの、何々をやりましたで、えー、ジャッジするようにしていくというのが、もう予算管理システムと同じだと思うんですが、チェックリストでチェックついてたらいいんだという発想ではダメで、何は何でもここまで到達するとか、何々に並ぶとかっていう発想でやらないとですね、それはね、あの、ダメで、多分、校舎側のことっていうのは今までの我々の業務管理システムとは真逆の可能性が高く、いや、ここにいらっしゃるのは、ベンチャー系の方が中心なんで真逆でやってると信じますけれども、そうじゃない多くの組織は動かないという感じなのかなという気がします。この話をちょっとしる背景を少
0: し補足させていただくと、まあ、さっき、あの、そこで寝ておられる<笑>、あの<笑>、ヤフーの,<笑>ヤフーの、ヤフーの、ヤフー。ヤフーの小沢さんがですね近、近々 AI が社長の上場企業が出てくるということにも確信を持っているということをおっしゃっておられました。ということと、実際今シリコンバレーではですね、資金調達において社長はチャット GPT ですと。私はアシスタントですというピッチで資金調達がすでに完了している会社が存在しているということで、これってなんか今回ちょっとテクノ、デート経営っていうことなんで、めちゃ引いて抽象化してみると、これ何なんだろうなってことなんですが、よくよく考えるその人事制度とかそのシステム、既存のシステムってすごく冷たく硬いある種のそのコンクリートのみたいなものがあって、そこから何て言うんですかね、予算であるとか、半期に一回あなた何点みたいなこと言われるっていうフィードバックもかかってるわけですよね。なので、抽象化してみると実は既にあるシステムっていうものは、あのこ、でこ、このレイヤーがもう少しこう人と相互作用するような、ソフトウェア、柔らかなソフトウェアに変わっていくってことが、すごい、すごい引いてみると起こってんじゃないかって思っておりまして、社内の業務に GPT がどうやって使われるのかっていう議論も前回、あの、一個前のセッションでありましたけど、やっぱり人事制度とか、ワンオンワンを AI がやることでいろんな人にコミュニケーションが届くとか、これ引いてみると、その、硬いシステムが緩やかに柔らかくなりですね、人と相互作用しながらより良くなっていくってすごい、引いてみるとそういう、まあ認識のの仕方もあああるのかなと思いままましてんちょっと今日の前半の大きなテーマはこの不確実な時代にこうどう環境を認識するかってかなりマクロビューの話をしていきたいなと思っているんですけど今日のトピック出てないなと思っているのはその技術の話でしていわゆる GPT の限界とかあるいはたんあの今後どう変わるかとかちょっとその技術観点で松尾先生ぜひあのオーバーーバビューをご紹介いいただければなと思
1: います今の大規模化みたいなのがどこまでいくのかっていうのがまあ,あってえまあ大きくすればいいわけですけどもえーまあなんていうかそれに伴ってデータも必要になってくるしえまあどこまで精度が上がるのかでそれからまあ実際使うにあたっては軽量化推論のところは特に軽量化しないといけないんで。そこどうするか。それから、えー、っと、まあ、アクションと結びつけて、まあ、今、会話とかですね、まあ、言語の入出力ですけども、それ以外の出力をですね、どこまで出せるようになってくるのか。で、これによって、あの、まあ、ブラウザの操作がかなり自由自在にできるとか、まあ、ロボットを動かせるとか、いろいろ出てくる可能性があるんで、で、ただ、それが、あの、今の技術のままいけるのか、え、あるいは何らかの技術的な突破が必要になるのかっていうあたりかな
0: と思いますね。なんかその今の GPT ってインプットがテキストで出力がテキストですということなので現実世界に影響を及ぼすシーンって何っていうとまあ人間に話しかけてくるとかその言葉によって人間の動作が変わるっていうのはまず一個あると思うんですけどまあ今松尾さんおっしゃられたのはそれだけじゃなくてソフトウェア自体を操作するんじゃないかあるいは現実世界を操作するんじゃないか、ここら辺はどれぐらいのリスク、まあ、ちょっとリスクの話って、まあ、いろんな議論が今、リスクの話であったりもしますけども、もど,どうなっていくんですかリスク
1: っていうのは、まあ、基本的にはですねその制御できなくなるっていうことのリスクなんですけど、あ,あんまりそういうのはなくて、まあ、普通にその。えー、動作が変,変な動作すると,と止めるっていうのをやればいいだけなんで、まあ、制御不能になるっていうのは、まあ、ちょっと過剰に心配しすぎなところはあるかなという気はしますけれどもただ、えーとまあ、デジタル上の行動だけでもできるようになると相当インパクト大きいんですよねで我々の仕事ってほとんど今、えー、デジタル上で完結してる、えー、まる、あ、仕事が多いわけで,でそうすると会話だけじゃなくて、まあ、いろんなそのソフトウェアの操作とかそういうのも含めてできるようになると、まあ、相当、まあ、インパクト
0: 大きいとは思いますよねちょっとトピックを変えてオープン、AI、の話でもしましまょうか、はい、あの今,今、オープン AI という会社さんがこうグローバルでいろんなところでこう飛び回っておりましてで、まあ、近日に日本にも来られるということなんですけども先日、先週ぐらいに韓国に来ておられてでおっしゃられておられたことの1がですね我々もそもそもノンプロフィットオーガニゼーションであり、独占してお金を稼ぐこというのは興味がないと。我々のビジョンは AGI、アーティフィシャルジェネラルインテリジェンスを立ち上げることであり、それを作ることで世の中より良くなるんであるということをおっしゃっておられましたけれども、この AGI、できんのできないの問題、あるいはこのオープン AI 社のこのすごくまじいこう成長に対して、ちょっとにどうしようかな、これ日本っていうことにしますか。ちょっとど,ど,ど,どう解釈されておりどう我々は向き合っていけばいいのかということをぜひ議論していきたいなと思いますがあかさんどうううでしょうか
2: いや、まあ、もうすでに AGI に近づいていると思うんですが AGI というの一体何なのかという議論はありますがもともとの,の AGI アーティ e n e r a ジェネラル・インテリジェンスと言われているのは、まあ、人間のように、まあ、あらゆる状況下において対応できるという類のやつがもともと数年前我々が言っていたものですけれども。まあとアクチュエーターがつながればほとんどそれにつながっているところに近いところまで来ていると私としては思っており AGI が実現できているのかできていないのかでいつできるのかの議論はほとんどもはや無意味の議論のところに到達しつつあるような気はしますけれど。ただ我々が日頃を持つ空とかですね、何々をやりたいみたいなところ、生物的な存在に基づく意志のようなところっていうのは、まあかなり我々の得意的なものであって、あとどういうものがいい悪いみたいなところっていうのは、まあずっと残るわけですが、まあそのぐらいのような気がしてます。多分この数ヶ月間で多くの人が気づいたことはですね、LLM であろうと、まあ AI と言われているものを使い倒そうと思うと、それ相応の能力がいるということだと思うんです。プログラミングで使おうと思ったら、プログラミングの能力がないと使えないとかですね。えー、もし歴史のことで使おうと思ったら、歴史についてよほど詳しくないと騙されるとかですね。みたいな話なんですね。これは多分 AGI とかの問題とは関係ないです。だって人間適当ですから。僕ブラジル旅行行った時よく覚えてる。別にブラジルの人責めてるわけじゃないです。すごいみんな親切な道聞くとめちゃくちゃ丁寧に接してくれる。ここで三本行って、ここで三つ行くって。基本的には聞いた道で当たってたことがほとんどなかったです。とかぐらい旅行しててですね。すごい真剣に合図と合図で教えてくれて。だから人間って、今の LLL もよっぽど雑ですよって言いたいですね。僕あの、それ僕、上野の,の街中で迷った時に、そこのお兄さんとかお姉さんとかおばあちゃんとか聞いても、基本的に同じことが何回か起きたことあります。だから、あんま変わんないですよ、これって。機械の時だけ文句言うのやめてくんないっていう、むしろそういう状態の問題なんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、すいません、話が若干ずれちゃったんだけど。はい。ちょっとぎ、技術観点から。ぜひ。
1: そうですね。まあ、AGI って、っていうのは、まあ、これまでディープマインドはすごい言ってて、あの、よく言ってるなと思ってましたけど、オープン AI もね、なんか結構、えー、サム・アルトマンさん、かなり、あの、ぶ,ぶっちゃけで喋、えー、っていて、あの、いや、すごい、あの、喋るなっていうかですね<笑>。あの、いや、あの、うん、割といろんなインパクトが起こると思うんですけど、そういうことをまあ本当に包み隠さず喋ってるなと思います。で、あの、当然、まあ何て言うんですかね、僕も人工知能の研究者なんで、まあそもそも人間の知能っていうのはある種のアルゴリズムだと思ってやってるわけですよ。で、そうするとそこが解明されれば、それを工学的に実現するっていうのもできるでしょうというふうに思ってるので、まあ、AGI ができるっていうことについては、まあ、それはそう、そうですよね、というふうに思ってます。ただ、まあ、あの、現状の技術と、まあ、本当に人間の知能っていうのは、まだ少し、あの、差があるとは思いますし、いくつか技術的な、あの、えーまあ、突破しないといけないところもあると思いますけどもで、まあ、あのそのことと人間とは何かみたいなことってまた別の話であの人間の人間らしさみたいなところっていうのは知能と別のものとしてまたありますのであのそれはそれであの大事なことだと思うんですけども、まあ、そういうのがですねでより明らかになってくる時代がやってくるというのは多分間違いないんじゃないかなという
0: ふうに思いますね。人が、とかに制約があるがゆえに、その、AI の機能が一定制約を受けているのは間違いないと思うんですけど、ここはまあ、その、一定改善されていくんだとすると、まだ未解決問題ってあるんですかね人の脳のメカニズムの解明及び再現もちろんもちろん、ええ。いや、たくさんあるんです
1: かあの、たくさんあると思いますよ。うん、えっと、まずだって、人の脳ってどう動いてるのかまだ分かってないので。大気的にはです、ミクロにはいろいろ分かってますけどはい、はい、どこら辺が分かってないですかいや、基本的には分かってないです、あのえー、その脳のマクロなセオリーって、まあ、いくつかあるんですけど、相当大雑把なことしか言ってなくて、でこれが具体的にあのど,うどういう仕組みによってできてるかとか、例えば脳ってあの6層構造してるんですね、あの薄い皮の6層になってるんですけど、この6層が一体何をしているのかとか、そういうのも分かってないですよね。
0: 抽象化してるってことじゃないです
1: か。いやいや、認もえっとね、えー、っと抽象化っていうのはまたその、えー、まあその視覚やで V1 とか V2 とかあってそういうのはあの抽象化になってると言われてるんですけども、基本的にはこの発達の過程って観察できないんですよ。あのあある時点で、あこの辺あたかさんの方が詳しいと思うんですけど、ある時点でのその構造とか計測というのができるんだけど、うん、どういうふうにその神経細胞、神経回路が発達しているか、うん
0: 、脳のいろんな機能がある中で今の GPT で実現されていない重要なコンポーネントというのはとととます、あ
1: 、非常におざっぱに言うと,、えっと自己教師あり学習というのを大脳皮質がやってるんですね、まあ、ネクストワードプレディクションというのは自己教師あり学習なんで特に言語におけるその大脳皮質の機能にだいぶ近いんですよ。ただ人間の脳っていうのは大脳基底核と大脳変隷系とかいろんなものとの相互作用というかむしろその古い脳が基本にあってそこに大脳皮質が新しい脳として付け加わっているって構造しているので、うんはい、だから、新しい脳だけでやっている感じなんです、うん、L L っていうの
0: は逆に言うとそのいわゆる動物も同様に持っているような本能であるとかそういったなんてうんですか生命的な活動機構がばっさりないっていう。そうなんですそうなんです、うん
1: だからいろんなタスクに使うことできるんだけどもまあそれ自体が何か動き出したりっていうことはないですよねっていうのがまあ現状の状態ですよ、ね
2: 、あのなんか知的に我々が感じることっていうの幅っていうのをもっといろいろ考えた方がいいと思うんですけど僕らはいろいろ感じて新しいアイディアとかコンセプトを浮かんだら例えばちょっと前までなかった言葉でエモいとか、まったりとか、なんかいろんな言葉あるわけですけれども、こういう経験なのか感じているものを言葉に落とし込むっていうのは非常に重要な我々の知的活動ですよね。こういうことっていうのは、今のところ LLM とか、うんぬんとかの話ではないです。なぜなら我々が感じていることを、考えたことを、これをわざわざ言葉に落とし込もうとするからですよね。みたいな話もあるし、あるいはそういう僕らがいっぱい持っている言葉をベースに、例えば、そのビトゲンシュタインみたいな人はわけわかんないことを考え始めて、まあ非常に面白い哲学的な施策をするわけです。そういうことを、そもそもそんな話題で思考しようと思うこと自体が我々の知的に感じることなんですけど、こういうことをし始めるのかということに関して言うと、それはもちろん我々の答えがあるから起きることですし、だいぶ必なわけですよね。で、その結果、例えば、そのエラーの式みたいな非常に抽象度の高い何かを生み出すという、時たまですね、何億人に一人の天才がそういうことをやるんですけれども、そうやってそこに向かおうという強い意志があるからそういったものが生まれてくるんであって、ほとんどに到達しないんで、ごく前に到達した人は天才と言われるわけですけど、これもかなり今普通に AI と我々が呼んでいるものの延長にあるものとはとだいぶ必須なものだと思います。えー、さらに僕らがなんかですね、非常に妄想を繰り返してなんか形にしてなんか作っちゃうわけですね。別にこの黒い飲料に限らずなんか作るわけですよ。で、なんかそれっていうのをもう、なんですか、目的を与えて作るっていうんじゃないですよ。突然ですね、この黒い飲料を作りたいと思って作り上げるというところにこの尊さがあってですね、それが我々の知的創造じゃないですか。デザインとかで、そのモレキュラーバイオロジー昔、んざん僕はやりましたけど、それ物理と科学を生物学とぶち込んで、掛け算したらなんかできるんじゃないかっていうことで、ひたすらやってったら進化してったわけですけれども、それだって意志があってそこに向かうわけですね。みたいな話と、今起きてる話だ、だいぶ違う話だということはほぼ確実だと思います。で、軽減から何らかの知恵を出すみたいなことっていうのは、それもだいぶ違う話ですよね。ですから、完全に追っかかるみたいな思考をするのは結構安易すぎてですね我々がやってることの深さと広さって結構半端なく広いんですよ。会社の経営はもちろんそうだと思いますしだ全然ちょっと違う部分が大きいんじゃないかなと思っています。うん、なるほどねありがとうございます。今回、テクノベート経営というお題ではあるの
0: で、まあ、経営において当然意思が重要で、GPT にはまあ意思はないですし、もう少し進化的に体得した人間の能力というのはまだ全然できてないねという方向感なのかなと思います。でちょっと講談、ぜひあのアクションの話に移っていければなとは思うんですけれども、アクションって言ってもですね、いろんなレイヤーがありまして、AI 戦略会議の座長、松尾先生されておられましたけど、いわゆる政府のレイヤーでのアクションというのがあれば、まあ、企業、経営、あるいは産業、あるいは個人、社会ってありますけれども、ちょっとアクションのとこ少しあのコメントをいただいて、一度場に開かせていただいて、いろいろ問いを収集して、また戻ってこれればなと思っておりますけれども、まあ、我々に何ができるのか、何をすべきなのかっていうところに対して、まあ、どのレイヤーでもいいので、ぜひあのご意見いただければと思います。じゃあ、松尾先生から
1: 。はい。えー、っとですね。アクションっていうのは、まあ、よくですね、この LLM を、の、まあ、こういう時代にですね、生成 AI の時代に、まあ、日本としてどうやって勝つかみたいな、えー、まあ、議論があるんですけど、勝つって言ったときに、我々、アクショナブルなことって一体な、何なんですか、ということなんですよね。で、そもそもで言うとですね、何かその戦略を作って勝ったことありましたっけっていうですね<笑>。<あの笑>だからあんまりですねそ、そういう過去を振り返らずに言っててもしょうがない。基本的にはやっぱり産業界のえいろんなまあスタートアップが頑張ってだんだんこう大きくなっていくっていうのはかつてありましたと。これはもう歴史上証明されてるから、これはあると。ただ国がですね、何かやってっていうのは基本的にはあんまないんですよね。で、そうするとですね、まあ、できることは何なのかっていうのをやっぱり考えないといけなくて、まあ、僕,僕の意見では、一つは、えーっと、計算リソースっていうのは、もうある種のこの時代のインフラみたいなもんなんで、ここで負けるとどうやっても負けるから、これはまあ道路を作るとか港を作るっていうのと同じような意味で、しっかり国全体でレベルアップしていくべきだと。で、それ以外は、まあ共通の、例えば日本語のデータを整備するとかですね、<笑>それは大事だと思うんですけども、多分できることってそ,そのぐらいのことで、あとはまあみんなで頑張っていきましょうよとあの、えーえー、どんどんやっていきましょうよっていう、ですね、まあ、そんな感じじゃないかなと思いますね
0: 山かさん、考え込んでおられますけど
2: 、なかなか難しい問題だなと思って。はい。あの、ま、AI を作る会社と使う会社と AI を支える会社みたいなのが多分あると思うんですよね。で、AI を作る会社の側は、その、オープン AI 等がですね、Google 等がですね、目指してるみたいな、非常に何でも使える、もうスーパーマシンみたいなやつだけで終わるのか、いや、そうではなくて、まあ、例えばそのテスラに乗ってる、そのオートパイロットのその空間認識みたいなですね、特定の用途でガンガンに磨きかけたやつ、の訪問、そっち側が中心になっていくのかって多分両立すると思うんですけれども、みたいなやつがいまいちよくわからない話がありますで。当然日本が目指すべきはおそらく応用の話だと推定します。まず多くのドメインでは相当プレゼンスがあり相当の力を持ってるんで、まあなんか今までの AI っていうのはフォーサイバー空間だったんですけど、AI フォーリアルの世界っていうのはめちゃくちゃ重要なんじゃないかなと思っています。で、それが AI を使う会社の側でもあり、作ると使うの融合体みたいなやつがめちゃくちゃ重要で、実際昔ですね、トランジスタが生まれた時にベルケンが作ったわけですけど AT、AT&T のですね、当時世界最大の会社ですね。だから今の GAFAM に近いです AT、AT&T っていうのは当時で言うと。でその AT&T のベルケンが作ったんだけど応用性が全くよく分からないハイ,ハイフリクエンシーの情報に対して対応できないってやつを使えるようにしてガンガンに磨き込んでソニーはトランジスタのラジオやテレビを作っていったわけです。みたいな話で、だからこのアプリケーション的によってグーってやるっていうのが、まあ一つの方針だと推定はします。あと AI を支える会社の側っていうのも、あの、コンピューティングの世界では散々やったにもかかわらず、今日本真面目にやってないですね。えー、あの、コンピューターのチップ作りも真面目にやってないですし、クラウドは基本的な撤退したも同然ですし、あの、さらにですね、これから大量に起きるであるトラブルシューティングのところもあんま真面目にやってないですし、えっと、人の育成、リスキル、アップスキルのところも真面目ですね。だからこれね、まあ、やることいっぱいあるんですよ。だから世界で勝つ前にやることが大量にありですそれやってるだけで多分大量の会社立ち上がると当面は推定します。で、その上でやる方向としては僕は AI for Real。AI for Real が多分我々の一つの筋じゃないかなっていう位置を持ってるところやっぱりリアルですね。リアル。あとちょっと
0: 20分ちょっとということで、またアクションの話戻ってこれればと思いますけれども、本当に生成愛、今回のセッション多数ありましたけど、かなりブロードで全てに関わるということで、皆さんのご関心も広く、あの、いろんなところにあるのかなと思いますので、ちょっと一回あの場に開かせていただいて、いろいろと質問いただいてっていうことに移れればと思います。ご質問あられる方、手を挙手お願いします。2、3、同時に、はい、じゃあ、堀さん、はい、内藤さん。はい
3: 先週、ハーバードビジネススクールのディーンが日本に来て独自の LLM を作るということをおっしゃっていたわけですね理由は知財を守りたいということとその学生にその答えを教えてあげたくないと逆に質問し返してほしいということで言っていたわけですがあの質問はそのどこまでの会社が日本において LLM を独自で作るべきかということですもで。でまあ、松尾先生おっしゃったように、まあ、コンピューティングパワー、資源が非常に重要でそこが僕らも以後 AI を作ったときに感じたわけですが、まあ、ど,うどこまでの企業が自らがやるべきであってそれが実際やるべきことなのかやるべきことじゃないのかということを聞いてみたいですじゃあ一旦ですかえ
1: っとですねあの非常に重要な話でえっと1つはこの,あのバーティカルがどのぐらい成立するのかとか個社ごとの LLM みたいなのがどのぐらいこう進んでくるのかという話にもよると思いますで結局、大きくした方が精度が圧倒的にいいんだったらまあそっちに吸収されてしまうのであんまりその個社で作ってもしょうがないということになると思うんですけどまあそうじゃなくてあのパブリックじゃないデータで学習させて制度が結構上がるっていうふうになるんだったら、まあ、自社で作る意味も大きいのかなと。で特に、かなりその外に出せないデータをお持ちの会社さんとか、それから、えーまあ、自社独自の使い方を下から作ることによって工夫していきたいっていうようなところとかですね、そういった会社さんはあのトライしてみたらいいと思うんですねで。特に小さい規模のやつだと、そんなにお金かからずにできますから、まあ、トライしてみたらいいと。ただ、それをまあスケールさせていくときに結構、やっぱり計算機リソースでかかってくるので、まあ、その辺はあの、えーまあ、どう判断す
3: るかっていう感じですねその経験的に計算資源が膨大にかかお金かかるんですよね。したがって AI 戦略本部の座長に提案なんですけどそういったスタートアップも含めて計算資源を極端に安く使い形していくと多くの会社が LLM を作っていく。ような方向性を持ってくると思うんですがぜひともそれをお願いしたいなという今後、コンタウンコンピューティングが出てくるとそういったものが安く、ね、スタートアップができると競合して、まあ、いろんな経験値が含まれていると思うんで、まあ、そういう形でみんながトライしていけたらいいなと
2: そうするとデータが集まってくるのかなと思っていますのでお願いします本当そう思うんですけど1個ボトルネックがあってこれもうその参考信じないからなんですけど電気代、高いんですよ、この国、異常に高いんですね。えなんで、この問題をなんとかしないとですね、この国でコンピューティングやってては、まずいっていうふうになりかねないと思ってます
0: 。今まさにそのファンデーションモデルのアプリケーションレイヤー、ファンデーションモデルどう作りますかみたいな議論があって、で、その下に半導体チップっていう、いわゆるチップワーみたいなレイヤーがあって、で、それを使うとすると電気っていう、いわゆる SDGs みたいなレイヤーがあって、なんで AI のアプリケーション一つとっても、こう、バリューチェーンを広く見てみると、関係してない意思はほぼないっていう全てがオーバーラップしていて、相互作用していて、非常にまあコネクティッインダストリーってコンセプトを言ってありましたけれども、ここまでコネクティットになってきてるんだっていう。で、かつ、各アプリケーションが自然言語で喋るっていうこと、これ何が意味するかっていうと、人と人とのインタラクションの間にソフトウェアが開催してくると。じゃあ、ある種縦割りの完了性みたいな日本的なものっていうのがあったとしても、この官僚制の組織を飛び越えてつなぐようなエージェントみたいなのものが存在している可能性があったりでそこの知能化が加速していくとすると一体
2: 未来に何が起こるのかというのは非常に面白いいトピックだなと思います電気代ですけど僕、今手元にあるのはかなり古いデータですけど78年前のヤフー実績値でアメリカのデータセンターと日本では5倍から10倍の差があります。電気代で産業用電気気代代ででで産業用すねですから、本当に競争力が低いんです、我々の電気代というのはです、ね、一般家庭用の電気代はそこまで差がないですけど、産業の電気代はとにかく高いです、日本は。はいはい、ドリコムの内藤ですあの
1: 先ほど AI を作る会社、使う会社、支える会社ってあったと思うんですけども、もここにいる会社のほとんどが、まあ、使う会社。で使うために一部作る会社になると思うんですがその場合にこうど真ん中の人材は作る会社の方に行っちゃうと思うので使う会社がどういうバックグラウンドの人を採用して育成していったらいいかというところのアドバイスをいただきたいなと思いますお願いします
0: あ株式会社員の山下と申しますえっと、よく今、あの言われている生成 AI の普及に伴って、えっと、リミテーションの話、プライバシーポリシーを守るための,あの規制をどうやって設定するのかって話があると思うんですけど、あの今の現状から考えたときの、どういった規制があのお二人の中であるべきなのかというあのご提案をもし可能であればいただきたいなと思ってます
1: じゃあ、あのはい、私からいきますと,、えっと、使う人材、なんかです、ね、やっぱりこの生成 AI になって、ちょっと時代が変わった感があるんですよね。でえっと、今までの,その AI ディープラーニングって割とですねそと基礎から学んで、まあ、理論的なところとかプログラミングとかしっかりやらないといけなかったんだけども今回のです、ねえー、生成 AI って非常になんていうか新規参入しやすいというかもう時代が変わったので新しく入りやすくてしかもその本当に API とか使うのを非常に簡単にできるということなんであまりですねそのこだわらずにというか、気負わずに、まあ、どんどんこうあの、えー、やってもらうといいんじゃないかなと、で学生とかですね新卒の方、まあ、あるいは会社の中のですね、えー、全然経験ない方でもチャレンジしていただいて、全然通用するというふうに私は思っています。規制ののとこころでですすけどこの辺もですね非常に難しくて、まあ、やっぱり日本の中でもあの、まあ、画像なんかでもです、ね、クリエイターの方困っておられたりあのいろんな形で、まあ、対応していく必要があると思っています。で、えっとえー、そういった個人情報を含めて、えっと、どういう規制をあの、まあ、ルール作りをしていけばいいのかっていうのはあの国内でもすごく重要なあの話題だと思いますが、えっと、今ヨーロッパであのルール作りがすごく議論されていてまあそこの動向も見ながらやっていかないといけませんし、まあ、アメリカの動向も見ながら、まあ、そこであんまりですね、この逸脱しないような形で日本もやっていくべき、国際的にはですね、あの、ある程度足並み揃えてやっていった方がいいと思うんで、ちょっとその辺注視しながら、えー、っていうことかなというふうに思い
2: ます。えっと、2つあった規制とその人のやつですけれども、えっと人の話は、私のご推奨として見たらいいと思うのは、スペース X とテスラのジョブポスティングですね。これはものすごい数が出てます。数百。多分1000近く出てます。それで結構めっちゃ面白くて僕、愛読してるんですけども、暇があればよく見てるんですが、例えば、あの、この、機械工学に非常に詳しくて、AI とか、そういうデータが触れる人とかですね。あるいは、そのプロキュアメントに超詳しくて、こういう、そういうデータとか触れる人みたいなのを求めてます。あれが多分未来の人材の基本なんですね。で、そう、もうあそこに答えあるんですよ。あれが答えなんです、おそらく。で、日本の大学院生、特に、いわゆるリサーチュンバーシティと言われてる R11 みたいなところの理工系の学生は、もうドメインがしっかりちゃんとあって、もう当たり前のようにデータとか AI とかのやつをやってるんで、その人たちを取ってる限りはですね、基本的な訓練はされてると、私は思います。なので、そんな心配はいらないかもしれない。で、むしろですね、どうしても意図的に取った方がいいと思うのは、単純にドメインのそのカルト的な人だけではなくてですね、やっぱこの時代の変化から新しいものを生み出そうということにワクワクしてですね、なんかもういろんな領域を繋いで何かを仕掛けようというタイプの人を、強引にでも 5% か 10% でも取らないと、えー、っと、なんか起きるべきものは起きない。<笑>どうかせに火をつける人がその人たちなんで、えー、僕はそれ偉人と言ってるんですけど、まあ、あの、指導人でもいいんですが、そのタイプの人をどっかから見つけてこなきゃいけない。それは本当に理工系の研究室にいるのかどうか自体がわからないです、えーも。もしかしたらもう高校中退になっちゃってる可能性すらあってですね、長いものに巻かれてないタイプの人であることは間違いないです。えーだから僕は小中高とかで一回も学校に行くのをやめようと思わなかった人は危ないんじゃないかと思っていて<笑>、毎日行くのをやめようと思ってたタイプの人が向いてるような気がする。その 5% か 10% の変態の場合はですね。もしくはあの、行くのをやめてましたみたいな人は多分向いてるんじゃないかと思うんですけれども、どこにいるのかは、草の根を分けてでも探すという感じじゃないかなというふうに思います。で、規制の話、規制はあんま激しくかけないのがいいと僕も思ってます。ただ、あの、人命に関わるようなところ、えー、のところについてはですね、もう相当にレギュレーションをかけざるを得ないと思いますし、人命とは言いませんが、人のですね、えっと、尊厳に関わるようなところについても相当規制をかけざるを得ないと。逆に言うとその二つに関連しないところについてはですね、ある程度暴走しても大丈夫なようにしておいて、問題が起きた時にって抑えていくっていうですね、方式を取らないと、完全にホワイトホーリスト方式でやってたら多分うまくいかないんじゃないかなっていうふうに。思っています。で、この辺は自民党の AIPT とかずっと支えている側ですけれども、えー、よく理解していただいて、あの、まあ、もともとロイヤーであり G1 のメンバーでも、まある塩崎さんとかが非常に丁寧に作っていただいて、えっ、ー、と、本当に人間の生命もしくは尊厳にかかるところだけがですね、えー、そのヒューマンオンザループなのかインザループ的に作った、それ以外のところは割と自由に走れるように作られていってるんで、まあ結構いい、方向性なんじゃないかなと思ってまして、大変に、まあ、あの、平さんとか、塩崎さんや、平井さんに感謝しているところです。あの、これ別におャーじゃなくて、本当によくやっていただいていると思うはい。この AI 時代の教育、いや
0: 本当に子供に何を勉強させるべきですかね、みたいな話、ほ本当に多くいただいており
1: です、ね、この前、東大でですね、教育と生成 AI のシンポジウムがあったんですね。それで教育の専門の先生方と議論する機会があって、すごく面白かったのが、今の教育ってですね、なんか上位 50% はいいんだけど、下 50% は、に、まあ、やっぱりいい教育が提供できてないと。で、これって何かっていうと、教科学習が効く人にはですね、いい教育になってるんですね。まあ、要するに褒められて嬉しい人は、褒めてあげれば勉強するんですよ。だけど、そこがですね、効かない人がいて、その人はですね、自分が好きなことはやるんだけど、人に褒められたからといってやるわけじゃないと。そういう成績が悪い子を先生方がどうやって伸ばそうかって言ったときに、例えばですね、なんかね、ハマるポイントがたまにあるんだそうで、例えばですね、えっと、日本史、まあ、世界史を教えてて、産業革命の時に、なんかお前バイク乗ってるだろうと、とか言うとですね、なんかその瞬間だけですね、ぐぐっと興味が上がると<笑>な。なんだけど、続かないんですね。そこから先、やっぱり一人一人にケアできないので。でそういういうに一人一人がハマるポイントを見つけてあげてそこに対してちゃんとコンテンツを提供してあげるっていうのができると残り半分ももしかしたらあのすごく伸ばせるかもしれないって言ってて言
2: なるほど教育はあの3月になんか、えっと、教育指導要領10年ぶりの見直しってやつで投げ込んだ資料が激しく上がってるんで。よかったら見ていただけたらと思うんですけれども、いくつかポイントはあるとは確かに思います。一つは支援が言ってくれたとおり、データ AI の力を解き放つ力であることはもう間違いなくて、それについてはもう言うまでもないと思います。で、その上でですけれども、まあ、決まった答えがあるケースで与えられたとおりに対して正確な答えを出すことの重要性は急激に小さくなっていってることは皆さんが日々感じられているとおりです。だむしろ答える力よりも問う力というかどういったことをやりたいとかですね、そういうことを思う力をちゃんと育てるということと、そのベースになっているような健全な会議心というか、それはめちゃくちゃ重大で、かつてないほど重大になっていると推定します。なので、作業中よりも、その人がなんかやっていることのその意味や目的みたいな部分というのがめちゃくちゃ重大なんで、なんていうのかな、こういうものは欲しいとかこ、れこれよりこっちの方が自分は綺麗だと思うんだみたいなやつ。みたいなのがめちゃくちゃ重大で自分らしい価値観なのか美しさなのか美意識なのかよくわからない。ここ自分としての憧れでもいいです。だって世の中にはフェラーリが好きな人もいればですね、BMW が好きな人、全然どちらもかっこいいし、いい車だから全然違うテイストなわけみたいな話なんです。こういう違いのビーサイヤーが結局勝負みたいなところがあって、で、プリウスのこれは好きだけどこれは嫌みたいな、結構そういうのが結構大事だということですね。それと、人類が今結構抱えている最大の問題は AI 値よりもですね、地球との共存なわけですよ。だからその実はその話を考えると、そのレジリエンス問題みたいなものとか、あるいはシステムとして世の中を考えるみたいなやつを、この新しい技術とつなぎ合わせて考えるみたいなやつは、実は猛烈に重要なんですけど、今そんなことを考える人はほとんどいないんで、だから問題社会は悪化していくわけですよね。この話はめちゃくちゃもうあると思います。で、もう一点だけ言おうとするとですね、もう分離分断時代っていうのは本当に終わったんだと思いますね。えー、人文的というか、一般社会の課題を、そのデータとか AI とか、その他テクノロジーの力を使って解くっていうことに、今全ての価値創造が集中しているときに、片方しかわからない人では、未来なんか生み出せるわけがないということで、結構これはですね、<笑>違う教育。をやんないと、まずい。いや、もちろん片方で尖った人もいい、いいと思いますよ。そういうのは何割か言ってもいいと思うんだけど、5、6割の人は両方にある程度軸足があった人の方がいいんじゃないですかね。その方が楽しい未来が生み出せるんじゃないかなって僕は思ってまして、まあ、そういう感じですかね。で、で、まあ先ほどのですね、えっと、長いものに巻かれないアウトライヤー的な外れ値みたいな人を、いかに育てられるかが問われているような気がしています。今回その
0: テクノベート経営ということなので、お二人を私からすると実はその経営者でなくとも自分自身をこう経営しているっていうことをよく言うので、お二人からですね、あの今後この不確定を含めたこの不確実な世界でこう何をやっていきたいのかっていうところをぜひ一言ずついただいて終われればなと思ってます。ちょっと30秒ぐらい冷まると。あの、まあ、結構いろんな話題に飛んだんで、サまるのもなかなか難しいですけども、まあ、環境は、あの、深口さ明らかに上がっていて、で、関係ない産業はないよねと。で、試す回転数が重要だよね。一方でロックされてる人たちは結構いると。いうことを考える。これ、よく考えると、スタートアップにとってめちゃくちゃチャンスっていうことだと思いますと。で、どの職がなくなるなくならない議論、すごい今日もあったと思うんですけれども、まあ、先ほどの教育の話も含めて、まあ、私すごいこう、ポジティブコンピューティングっていう言葉が非常に好きなんですけども、いい方に使う、こう、なんですか、実装方法、実は無限に広がっているような気もしているので、ぜひこのベンチャーのみんなでですね、いろいろ作っていければなと思っています。じゃあ最後にちょっと一言ずつ、ぜひご自身がこう、何をしていかれたいのか、で締められればと思います
1: 。あの、多分想像もしてないところに一番大きなアプリケーション変化が起きるんじゃないかなと僕は常に思ってましてえで多分世界中でまだ誰も見つけてないんじゃないかと思ってますのでぜひ皆さんの一緒にですねいろんなチャレンジできればと思ってます
2: すそうででねあのスストトラテジストなんであの会社とととかかか事業とか国とかっていうのを競合優位っていうのを考えると、結局他の人たちができないことをやるか、うまくやるか、それから早くやるかなわけですよね。それで、まあし、まああの、もっと戦略用語的に言うと、マーケットシェイパー的にやるかですね。で、ディファレンシエーター的にやるか、ファーストムーバー的にやるかなわけです。で、まあまあ、日本の芸風はもう明らかにですね、うまくやると早くやるなんですよ。もう昔からこれなんですね。で、うまくやるのが超絶うまくて、うまくやってるうちにシェイパーになるっていうのがいつもの戦い方で、あのー、なので、もう、もうこれに突っ走るのがとにかくいいと思います。さっきシェイが言ってくれた通り、我々は本当に普通じゃないぐらい微細で、なおかつディープな何かを感じる力が強い、特殊な、国民性を持っておりですね、それをすごく大事にして、もう突っ走っていくと、気がついたら、うまくやってるつもりなのにシェーパーになるということが起きるんじゃないかと思っていて、そこが結構ポイントで、まあ僕もなんか、お仕事こ仕掛けられたらなと思ってます
0: 。ありがとうございました。じゃあ最後に、あの、登壇者のお二人に拍手で終われればと思います。ありがとうございました。